0: Nemůžete si myslet, že si otevře nějaký fast food, že by se třeba, <laughs> že by to bylo jako McDrive, ODS, <laughs> KFC, ČSSD, No, a jako bylo lidovci by, to... by otevřeli subway, protože by tam měli ty místní suroviny. <laughs> Něco přes 145 milionů korun. To na je tak
1: jednorázovka na dřevo, takže skončily volby a hnutí ano dostalo přes 145 míčů.
0: Ahoj na čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítám vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homopolitikus. Tentokrát o financování politických stran. Určitě jste v médiích zahlédli, že byla velká kauza, že Alena Šilerová využila dva miliony korun z rozpočtu Ministerstva financí na dva fotografy. Každý z nich si teda přišel na krásný milion, ona si přišla na... no, krásné fotky. Přišla si na nějaké fotky na Instagram... A my jsme si řekli, že v souvislosti s tím by bylo dobré říct, jak se financují politické strany a jestli vůbec hnutí ano, bylo tak nuceno, protože jsou tak chudou stranou a nedostávají žádné peníze od státu, to čerpat tímto způsobem.
1: Navíc my máme taky krásný milník, teďka jsme ohlásili, že za fakt už jsme dostali milion korun. Na darech.
0: No, já si nejsem myslím, jestli to bylo těsně, snad bylo ještě těsně pod milionem. Těsně pod. Tak každopádně už máme tak na dvě fotky na Instagram. Přesně tak. Máme vlastně na jeden rok na jednoho fotografa. A nebo na půl fotky s Pávem. To je, ten Páv je trošku dražší, takže tam je to samozřejmě složitější. Nicméně pojďme tak jak věci, a pojďme si říct, jaké příjmy mohou mít politické strany. Tak úplně základně bychom to mohli rozdělit na státní a nestátní
1: příjmy. Státní, to je jasné, to jsou ty, co má. Politická strana nebo hnutí od státu. Nestátní jsou jednodušší s těmi, abychom mohli začít. Úplně základní nestátní
0: příjem jsou členské příspěvky. Ano, to si ta strana řekne sama, kolik to by byl členský příspěvek, a zkrátka každý člen, kdo je v té straně, ho musí zaplatit. Platí se vždycky jednou ročně nebo standardně to bývá v těch stranách ročně bývá to leden, únor, ten příspěvek není nikterak velký, jak by se mohlo zdát, je to zhruba tisíc korun, některá strana má dva tisíce, hrají si i se slevami pro studenty a důchodce, takže opravdu ty strany mají sice příjem z těch členských příspěvků, ale není to žádná obří suma, když si řeknete, že třeba ODS má republikově 12 tisíc členů, tak když to vynásobíte tisícovkou, tak úplně nejste největší boháči. Samozřejmě to neznamená, že nějaký movitější člen nemůže dát víc, samozřejmě jako může, nic mu v tom nebrání, ale je to taková politika, že byste chtěli mít ve straně i lidi, kteří třeba nejsou vysoko vysokopříjmoví a kdyby se prostě dali členských příspěvek 100 000 korun, tak by tam krom Andreje Babiše asi moc lidí nebylo. Je to tak.
1: Dalším naprosto běžným příjmem pro politické strany a hnutí tak jsou dary a sponsoring. S tím jsme měli teď spojenou taky krásnou aférku a to hnutí stan, které muselo vracet, mělo to přes milion korun, že několik milionů. To
0: bylo několik milionů, tam teda mě na tom vadilo to, že ty peníze dorazily až po volbách, ale ta částka byla vysoká, až to znamená dvě věci. Buď už jako starostové Museli vědět, že tady ten dar dostanou, ale řekli si, že bude lepší, když dostanou po volbách, aby to nebylo součástí nějaké jejich kritiky před volbami, což nepovažuji za úplně šťastné. A nebo si ta obchodní společnost říkala, že by, když stane teďka ve vládě, něco mohla chtít. Samozřejmě je to i možnost, že to byly nějaké firmy, které milují hnutí stan a jejich politiku a byly tak nadšené z toho jejich volebního výsledku, že si řekli, že teď jim ty 3 miliony pošlou. Tak, takže každopádně dary a sponsoring běžné
1: příjmy pro politické strany a hnutí, i když někdy takové jako zastrané tajemství. Tak, další příjem, který vím, že se třeba skloňoval u sociální demokracie, půjčky a úvěry. Na rozdíl od ČSSD, my třeba půjčky a úvěry si brát nemůžeme, protože jsme si to zakázali.
0: Ano, my máme v rámci našich vnitřních financí hnutí napsané, že si nesmíme brát půjčky a úvěry, takže budeme vždycky hospodařit s tím, co dostaneme od různých sponzorů a od členů. Na rozdíl od toho, teda sociální demokracie si řekla, že je inteligentní si půjčit, i když nemáte na to splácet. Ano, je to asi stejně, stejně chytré, jak řídili celou vládu, takže mě to
1: vůbec nepřekvapuje. Tak oni sázali na to, že získají díky tomu větší výsledek ve volbách a tím pádem i víc peněz. A z těch víc peněz splatí půjčku.
0: Říká se jako risky zisk, ale v tomhle případě, kdybych byl sociální demokrat, tak nevím, nevím. Je to byla, no byla to spíš velká prohra. E, co bychom taky mohli zařadit
1: do příjmu politických strán, tak je pro nájem nebo prodej. To my teda úplně neřešíme zatím, ne- nemáme nemovitosti, že bychom byli velká tradiční strana. My si naopak musíme
0: pronajímat kancelář, těžko bychom mohli nějaký prostor ještě někomu my podnajímat, to nelze, ale to jsme zase u těch oranžových, protože mají ten lidový dům v Praze, který je velký a kdyby ho prodali, taky komunisti mají hodně majetku ještě, tak by si zaplatili ty úvěry, ale oni ten barák chtějí.
1: No je to tak. Vím, že v Brně vlastní několik třeba domů, takže tam se pohybujeme v deseti nebo sto milionových částkách. Posledním takovým zajímavým bodem, který mě osobně překvapil, tak pro politickou stranu může být i příjem z podnikání.
0: Představte si to, ale nemůžete si myslet, že si otevře nějaký fast food, že by, třeba, že by to bylo jako McDrive, ODS, KFC, CSSD. No, a jako bylo Lidovci by to... Lidovci by otevřeli Subway, protože by tam měli ty místní suroviny.
1: Bylo by to vtipný, ale ne, to je myšlený tím takhle. U každé tady té podnikatelské činnosti to nesmí jít proti záměru směřování té politické strany, takže většinou to může
0: být třeba nakladatelství nebo něco takového, takže... Tak to mají zelený smůlu, protože jich záměrem, je aby lidi neměli zisk. <laughs> Co to je taková černá díra, jenom na peníze. Tak no Těžko říct. Myslím si, že se to asi ani moc nevyužívá. Ale hnutí Ano by třeba mohlo mít nějakou ropnou společnost. Těžit to litium. Ano, mohli by si udělat firmu na těžbu litia. A to by bylo i v souladu jako s jejich programem. Byli by ještě bohatší.
1: No, takže... Takhle asi máme přehled, jaké můžou být ty nestátní příjmy politických stran a hnutí, co ale pro nás je zajímavější na toto přednést, vysvětlit, tak jsou právě ty státní, protože Česká republika se řadí po bok státu, které
0: financují politické strany. Pojďme si říct asi, jaké, je, jaké jsou důvody k tomu, že stát financuje politické strany a jaké to má výhody, jaké to má nevýhody. Co si o tom vlastně myslíš? Tak já si myslím, že ten primární důvod má
1: být, aby ty firmy, firmy, jasně strana je firma, a aby politické strany byly nějakým způsobem finančně nezávislé, mohly se věnovat politice a nemusely být závislí právě na podnikatelích nebo na nějakých lobbystech.
0: Ano, tam jde samozřejmě o to, že v České Kotlině si myslím, že lidé nejsou úplně zvyklí, na rozdíl od třeba zahraničí, kde v amerických volbách je to poměrně běžné, tak tím, jak mají dlouhou demokracii, mají tam teda jenom dvě strany, tak ti příznivci těch stran jim dávají finančně příspěvky. U nás si nemyslím, že ten zvyk byl takový, že by v takových velkých částkách to bylo ufinancovatelné. Na druhou stranu, tím, že ty strany dneska ty příspěvky mají, tak to ani nenutí strany motivovat jejich příznivce k tomu, aby jim peníze dávali. Takže to asi úplně jako nevyřešíme, protože nemáme bohužel alter- alternativní vesmír, takže to nejde zjistit. Ale ano, ta motivace je taková, aby strany byly nezávislé na různých tlacích finančních lobistů. Zkrátka, když by ta strana neměla žádné peníze, a byla ve vládě a přišel tam někdo, že dívejte, já vám prostě dám z mé firmy dát 10 milionů korun na vaši činnost, ale chci, aby se změnil zákon takhle a takhle, protože mi to vyhovuje. No, nějaký zemědělec řekne, no, ale tam jsou dotace od 100 metrů čtverečných a já mám 101, tak z toho udělejte 105 a já vám pošlu 50 milionů. Tak asi bychom se na to dívali divně.
1: Už si nedovedeme představit, že by například výrobci cigaret u nás podpláceli politiky, aby zase povolili kouření v restauracích minimálně ne jako veřejně a oficiálně přes
0: transparentní účty. Na druhou stranu třeba by to byly takové podniky, které oni opravdu podporují. Takže třeba když by šli do voleb lidovci a řekli, že chcou podporovat malé zemědělce... Už před volbami a teď malí zemědělci by jim po malých dávkách dávali finanční prostředky, protože oni vlastně chtějí, aby to schválili. Tak to není už úplně jako lobbying. Je to podpora těch jejich návrhů, ale to se může dít i teď. To se, ano, to se jako dít může, ale ta motivace je menší a náklady státu vyšší. Ano, což vlastně se
1: dostáváme asi k té hlavní nevýhodě, a to, že to jsou náklady státu. Spousta lidí to bere jako křivdu, že politici dostávají, nebo politické strany dostávají nějaké peníze, že by si měli na to vydělat sami, když je to baví, tady ten jejich koníček, a, a že prostě stát by
0: na tohle přispívat neměl. Takže historická vzůvka, první zemí, která zavedla, prosím, evropskou zemí, první evropskou zemí, která zavedla finanční příspěvek stranám, bylo Německo v roce 1959.
1: Tak, takže náš soused, my jsme to přejali až po
0: No tak, Ale přijali jsme to po revoluci. Ano, my jsme tady měli jako stranu, která byla vlastně stát, takže, jako říct, že nebyla financovaná státem, je teda hodně nadnesený výrok. Měli jsme přece víc stran, akorát všechny kandidovali na jedné té kandidátce. Už tehdy to byla koaliční spolupráce proti jednomu nepříteli. Byla to zrada na voličích. No, zkrátka, Německo bylo první, Česká republika to má i dnes. Ale ten příspěvek, který stát dostává pro strany, se velmi liší.
1: Tak, zase to dělení těch státních příspěvků bychom mohli rozdělit na přímé a nepřímé. jsou teda vyloženě vyplacené koruny na účet politické Takže, strany. Takže,
0: předzavte si to. Jste tajemník nebo nějaký šéf kanceláře politické strany a máte bankovní účet na příjmy ze státního rozpočtu? Tam teda jenom suvka, že stát říká, že musíte mít povně zřízený ten účet transparentně, takže tady ty dary, kolik komu přišlo na účet, jsou veřejné, je tam prostě převod ze státního rozpočtu, kolik dostává za co, i ty dary od fyzických a právnických osob jsou veřejné, proto také hnutí stan, všichni věděli komu a kolik tě peníze poslalo, ale teď ta jako hlavní zvláštnost, povinný je mít zveřejno, zmít transparentně jenom ten účet pro příjmy, nikoli provídaje. Na ten dokonce musíte mít speciální účet, to znamená, že vy máte jeden transparentní účet, že vy víte, že ze státního rozpočtu přišlo 100 milionů korun, ale potom tam je od odečet 100 milionů korun s popisem převod na provozní účet a z tohoto provozního účtu pak už nevíte, co ze strany platí.
1: Naštěstí my Jako transparentní hnutí, tak máme transparentní oba dva tyhle účty, takže u nás se můžete podívat nejenom, jaké peníze dostáváme, ale i za co utrácíme.
0: Je to tak, ale přijde mi teda ten zákon v tomto trošku absurdní.
1: Možná by bylo jako logičtější to mít naopak. No a nebo mít jenom jeden ten účet.
0: Já jsem vůbec no, nebo byl, no. proč na příjmy a na výdaje jsou dva účty, když dneska už se to elektronicky filtruje. Jinom no a na volbě
1: pak... pak musíš mít ještě další účty. No
0: je to prostě guláš. Zkrátka, <laughs> pojďme už k těm příjmům, které strany mají. Tak první jsou taková kategorie příjmů, které jsou za hlasy, protože ano, pro všechny z vás, co právě spadli ze židle, i za to, že někoho volíte, strana může dostat hlas.
1: Tak záleží ovšem ve kterých volbách. Hmm. E, za jeden hlas strana dostane finanční odměnu pouze u evropských voleb a parlamentních voleb. A to ne všechny strany, ale jenom některé. No, řekl jsi to špatně. Není to u parlamentních voleb, je to u sněmovních voleb. U, ano, moje chyba, u voleb do poslanecké sněmovny. Senátoři, tak tam žádné tam to peníze není. nejsou. Tam nic. E, pokud v, ve volbách do poslanecké sněmovny strana překročí 1,5%, tak za každý hlas dostane 100 korun, jednorázově na dřevo, šup, lup. Je to tam. V evropských volbách, pokud strana překročí 1%, tam jsou mírnější, tak dostane ale zase jenom 30 korun.
0: Zase za jeden hlas 30 korun. Ale zase vám stačí mít procent. Tady si asi vzpomenete na poslední evropské volby, kdy právě to magické 1% a 30 korun za hlas... Dostali, vytrolíme, Europarlament. Takže ti dostali více než milion korun. Což je slušná brigáda za to, že si malujete make-up paštikou a chodíte občas do televize. A na druhou stranu teďka ve sněmovních volbách tento příspěvek dostali všichni nad jedna a půl, což byla Trikolora, ČSSD, Přísaha. Přísaha, ale potom i všechny ty strany, které se dostali do sněmovny. Je to tak. My
1: potom tam máme takový příklad, jsme si propočítali, kolik to dělalo třeba prohnutí ano, ale nejdřív si možná doprobíráme všechny ty jednotlivé příspěvky. Protože tady tenhle jednorázový příspěvek po volbách za hlas na dřevo. To není to jediný, z čeho politické strany žijou, ale jsou tam i příspěvky pravidelné. Prvním pravidelným příspěvkem je příspěvek na činnost, a ten se skládá ze dvou věcí. Za prvé je to příspěvek za každý mandát. Buď v Senátu, nebo v Poslanecké sněmovně, nebo v krajích a v hlavním městě Praze.
0: Ano, zkrátka, pokud máte zastoupení v Poslanecké sněmovně, nebo v Senátu, nebo na kraji, čili v Praze, protože pro ty z vás, kdo to neví, tak Praha je jak město, tak kraj. Hmm.
1: Takže když říkáme krajský zastupitel, tak tady se vždycky dodává i zastupitel
0: hlavního města Prahy. Tak, to znamená, a teď pojďme na ty čísla. Za každého senátora nebo poslance, to znamená za toho zákonodárce, protože parlament jako zákonodárný sbor, dostává strana 900 tisíc korun. Ale pozor, 900 tisíc korun každý rok. A je to prostě na to, aby strana mohla dělat činnost a support za ty peníze tomu poslanci a senátorovi. Je to poměrně hodně. Když si vezmete, že třeba Hnutí Ano má 80 poslanců... 72. 72. Tak 72 musíte vynásobit 900 tisíc korun a dostanete roční příspěvek jenom za poslance. Stejně tak... Tak třeba, když si řekneme, tak piráti, u tohoto bude jako jednoduchá matematika, tak ti ročně nezískají úplně mnoho peněz, protože mají poslance čtyři. Oni podle mě, ale to budou mít koaliční smlouvou rozděleno... No, tohle si nerozdělili. Oni, oni si rozdělí jenom peníze za sněmovny za hlasy, ale nerozdělí si tohle za mandáty. To zkrátka musí jít těm, kdo. A já jsem myslel, že
1: tam mají nějakou doložku, že si to budou přerozdělovat. Neviděl jsem koaliční no, smlouvu. No, je
0: nelegální, takže jest takovou doložku mají, tak asi jako ta strana skončí, <laughs> že? Takže, <laughs> okay. takže jsou to čtyři poslanci po 90 tisících, ale samozřejmě těch poslanců je dvěstě. To je zase hezké, že každý rok se vydává ze státního rozpočtu stejné částky. Jo. Tak, potom, potom d- tam máme ty krajské zastupitelé. To je zajímavější, protože krajských zastupitelů, když si řeknete, že máme 14 krajů, uh, u nás třeba v kraji zastupitelů 65, tak za každého zastupitele kraje dostává strana 250 tisíc korun.
1: Je to tak stejně tak za zastupitele hlavního města Prahy.
0: Tak to už jsme řekli třikrát, tak jsem předpokládal, že to všichni pochopili. Já vím, ale proč to tuto jenom jako dodávám. Ano, tady je dobré zmínit, že taková jako praxe, abyste viděli trošku jako za roh. Je taková, že tady ty příspěvky za mandát krajského zastupitele pak ta strana nechává místnímu zružení, to znamená, že když je to zastupitel Homoravského kraje, tak to jde třeba pro ČSSD Homoravského kraje. Ale tak. poslanci a senátoři bývají na centrálním celostátním účtu. Takže až
1: za fakt Brno získáme krajské zastupitele, tak nebojte, zůstane nám to v naší jihomoravské pobočce, nebudeme to posílat do žádných jiných krajů, takže opravdu jenom
0: čistě jako pro lokálně. Ano, fakt Brno nebude posílat do své pobočky v Olomouci rozhodně žádné finanční prostředky. No, ale aby toho nebylo málo, tak krom toho, že teda už jste dostali peníze za hlasy, teďka dostáváte pravidelně ročně za ty mandáty, tak máme ještě jeden stálý příspěvek na činnost. A to je také pravidelně ročně a ten se odvíjí od počet
1: hlasů nebo procent, co jste získali ve volbách. Pokud jste ve volbách získali alespoň 3%, tak dostáváte každý rok 6 milionů korun. Ono se to potom postupně s každou získanou desetinkou navíc navyšuje až k 5%. Od za 5% a víc máte 10 milionů ročně.
0: No, to je taky krásný. Tam je teda smůla, ty strany v poslanecké sněmovně byly dvě, co měly trošku smůlu. Byly to zelení, kteří nedosáhli na 1,5%, takže nedostali těch 100 korun za jeden hlas pro ně. A pak to byla trikolora, která nedosáhla poměrně těsně, můžeme říct na 3%, takže nezískává ten státní trvalý příspěvek. A řekněme si... Že 24 milionů, pokud správně počítám za to volební období, by pro ně asi bylo dost. Je to tak, 6 milionů krát 4. Důležité je teda říct, že tady ten stálý příspěvek, že ačkoliv za máte i do eurovoleb, i, za, i do poslanecké sněmovny, za mandáty jsou i ze senátu a tak dál, tak tady ten trvalý příspěvek se počítá jenom pro ty sněmovní volby. Ano, to jsem zapomněl zmínit, to je
1: pouze za sněmovní volby, to znamená jednou za 4 roky. Hm. Kdo správně počítal, tak zjistil,
0: že z komunálních voleb toho moc ne- Kápne. Ano, takže když půjdeme postupně podle těch voleb, tak z komunálních nemáte vůbec nic, z krajských máte 250 tisíc korun za mandát, ale ročně, ročně, ale až po těch volbách, takže to je vlastně 1 milion za volební období. Mm-hmm. To je zhruba tak, abyste, když máte třeba tři zastupy, tak uděláte trošku kampaň. A když půjdeme výš, tak za sněmovnu toho máte nejvíc, za senát máte teda za mandát, za eurovolby máte za hlas. A pak jsou ještě prezidentské volby, a za ty máte taky pet. Tak zase jako máte prezidenta. To je dobrý. Jo. Jako Já bych že, se nezlobil. Jakože je to prostě v komunálu a u prezidenta je to jako stejné. <laughs> jo. Tak kdybychom kandidovali, tak fakt prezident by byl dobrý. Je to vlastně zvláštní, protože třeba Brno má více obyvatel než některé kraje. Takže z tohoto pohledu, že obyvatel některých krajů, které mají menší rozpočet, méně obyvatel, jediné co tam mají taky větší území, no ale tak když ani míru není, tak je to docela jedno. Tak za ně máte milion, a je tam samozřejmě levnější ta kampaň, tak v Brně máte víc lidí, větší pravomoce, větší rozpočet, ale nulu na účtě. No, tak je to, je to trošku smutné, na rozdíl od té Prahy, která si tohle dokázala domluvit, Davide, no. Tak si to taky
1: domluvíme, tak budeme taky kraj. Hmm. Ale pak už bychom neříkali, že jsme na Jižní Moravě, jakože moravský
0: kraj, to se mi líbí, to je hezký. To brněnský kraj by to byl. To zní tak divně taky Homorazký kraj by byl, ale byla to paková enkláva okolo. Hmm. No, mimo to teda ještě můžete dostat 10%.
1: Je to poslední nejnovější příspěvek a je to příspěvek na zřízení politického institutu a ten je až 10% ze všech těch vašich ročních částek. To znamená, že vy si posčítáte, kolik máte peněz za krajské zastupitele, senátory, poslance a tak dál. Ten roční úhrn to vydělíte deseti a až do téhle částky můžete žádat příspěvek na zřízení nějakého svého institutu. Případně se tomu říká
0: moderně think tank. Není to jen tak, potřebujete, abyste ho mohli založit, abyste alespoň poslední tři volební období měli jeden poslanecký mandát.
1: Dvakrát myslím dokonce. Dvakrát. Že dvakrát musel získat v těch posledních třech obdobích ano. aspoň jeden mandát. Ano, ano, ano. Tak jsem to myslel. A teď si znova ve sněmovně, takže jako po třetí. <laughs> jo, takže jako jeden poslanec nic a jeden. Tak. No. Já myslím, že u ODSky to je třeba
0: pravý břeh asi, ne? No, nevím, jaké mají ty politické think tanky založené, ale můžete ho mít, takže vám to trošku jako rozvíjí tu vaši činnost, což asi je příjemné. No, a je teďka, když si dáme příklad, protože na začátku jsem zmiňoval Alenu Šilerovou, že potřebovala nuceně ty dva miliony z toho ministerstva financí, tak pojďme jako mluvit v číslech. Moudří už tuší, že ano. to asi nebude, nebude malá částka. Nebude malá. Ano. Takže když se podíváme na hnutí ano, po posledních sněmovních volbách, to znamená v roce 2021, tak získala něco přes 145 milionů korun na to je jednorázovka
1: na dřevo, takže skončily volby a hnutí ano dostalo přes
0: 145 míčů. No, ale potom, vzhledem k tomu, jaké obsadili další mandáty, jaké mají krajský zastupitel a senátory, tak získávají ještě 140 milionů ročně. Což teda vzhledem k tomu, že ten finanční limit na volby do poslanecké sněmovny je 90 milionů korun, tak mě přijde trošku zvláštní, že ten příspěvek jejich vlastně pokrývá maximální náklady na tu kampaň a ještě vám 50 milionů zbyde. A navíc ještě dostanete takovou obří sumu jako čtyřikrát, takže vy dostanete vlastně půl miliardy za volební období. Ale může... já si myslím, že víc dokonce, že u nich už to dělá nějakých 700 milionů. No, tak to je hezký, jak dostanete prostě tři čtvrtě miliardy téměř, ale můžete používat na volby 90 milionů a předpokládá se, že ty sněmovní jsou nejdražší. Takže vlastně čistým výpočtem, kdybyste na všechny volby použili maximum do poslanecké sněmovny, tak vám pořád zbyde čtvrt miliardy na účtu. Tak já chápu, že prostě Alena musela jako využít ty peníze ministerstva financí, protože už nebylo kde brát. Tak jinak samozřejmě nejsou to peníze jenom na volby.
1: Vy si z toho platíte i kancelář, můžete si z toho platit nějaké svoje
0: zaměstnance, které máte, můžete z toho nakupovat majetek. No to pozor, to pozor, protože zase na druhou stranu Musíme tady k tomu, co jsme řekli, a to teda upřesním ty čísla ještě. Takže za volební náklady, to znamená za kampaň, <laughs> za kampaň, která může stát maximálně 90 milionů korun, dostalo hnutí 145 milionů korun 814 tisíc. To je ta jednorázovka, což, absolut, na dřevo. což absolutně nedává smysl, protože je to skoro dvakrát větší než ta částka, co jste mohli jako. Vynaložit. Jo, ještě
1: když se to jmenuje úhrada za volební, nebo úhrada volebních nákladů, no,
0: tak jako, je to zvláštní, že to je prostě vyšší, než kolik jste do toho dali. No kolik do toho smíš dát, ty nesmíš dát jo, víc, takhle, no. Ty jako máš strop, že nesmíš dát víc, ale jako... No, A tak než... ano dává ten strop. No jasně, tak to je, může dát dva ty stropy. No, uh, pak teda dostávají stálý příspěvek na činnost 10 milionů ročně. To je jasný, překonali 5%, takže mají 10 milionů ročně. Vzhledem tomu, kolik mají poslanců, tak mají z toho 60, no, 64 milionů 800 tisíc ročně. už skoro 65 milionů ročně, to je fajn. Za senátora 5 milionů 400 tisíc ročně. Těch moc nemají. Za krajské zastupitele plus Prahu mají 47 milionů 500 tisíc ročně. Tady se dostáváme k tomu, že těch za, krajských
1: Stupitelů je spousta, takže se vám to nasčítá. A
0: příspěvek na politický institut je až 12 milionů 770 tisíc korun ročně. Ano, a tyhle částky dohromady nám dávají
1: těch víc, no, skoro 140 milionů ročně.
0: No tak to je úplná paráda. Je to paráda. Co tak dělal, co by tak fakt brno dělalo s miliardou na účtě, to nevím. No ale to, co jsem chtěl říct, jak zmiňoval si zaměstnance, kanceláře a tak dál, tak to se dostáváme totiž k tomu bodu nepřímých, nebo takových jakože trošičku nepřímých jako nákladů, které ty strany můžou uhrodit pomocí státu. Protože tohle, o čem jsme teďka mluvili, o těch státních
1: příspěvcích, tak to byly ty přímé příspěvky, to znamená ča- stát to vyloženě poměrně
0: jasně se to dá spočítat a přímo financoval. No, ale máme tady další dva ještě takové finanční příspěvky. Za prvé, uh, máme zaplacené platy za u vašich zvolených zástupců, protože Každý, a toto teda platí pro senátory, poslance a europoslance, mají poměrně velký budget na asistenty.
1: Což jsou vaši, vaši pomocníčci, ale neplatíte je vy, platí vám je stát. To znamená, že to je de facto taky příspěvek od
0: státu, akorát ne, přímý, ale nepřímý. No, takže vy máte jako senátor, myslím, něco kolem 50 tisíc na... Poslance, jako europoslanec máte půl milionu, takže to máte jako lepší měsíčně.
1: Tam, tam sice nejsou prostě ty roční příspěvky pro tu stranu, ale zase máte půl milionu na asistenty, tak takže měsíčně, je to dobrý. No. No.
0: Tam zase počítá s tím, že ten asistent bydlí v Praze a letá každý den do práce, jinak se tomu vysvětlit. To je že, že si z Prahy do Bruselu postaví hyperloop. hyperloop. No to už jsme jako vysvětlovali, jak ty příspěvky fungují, tak jsme jenom chtěli říct, že ano, i v tomto mají další příspěvky. A potom je tady ještě krásná věc, že mají příspěvky na úhradu kanceláří, a to mají zase jak senátoři, tak Poslanci, tak i do poslanci. Samozřejmě by to měla být kancelář toho senátora, toho poslance, kam měl jezdit, ale je běžnou praxí, že zároveň v místě té kanceláře sídlí ta strana, nebo popočka té strany. Takže máte prostě uh, velké prostory, kde je šest kanceláří, napíšou se tam všichni poslanci a vlastně se podělí nákladově uh, o ten náklad za pronájem. Je to tak.
1: Potom je ještě jedna taková drobnost, kterou už bychom se mohli rozloučit, což je v podstatě nepřímá podpora státu politickým stranám, a to je, že všechny dary politické straně si můžete odečíst z daní. Ano, můžete si oni snížit daňový základ. To znamená, že pokud by se vám nějaké lokální brněnské fakt dobré hnutí třeba líbilo, klidně mu pošlete korunku tisíc, milion, můžete si to odečíst z daní a my budeme spokojení.
0: Perfektní, takže s touto krásnou výzvou se s vámi rozloučíme. Já doufám, že jste zůstali živí a zdraví i po těch částkách, které jste se dozvěděli. Považovali jsme to za nutné v souvislosti s Alenkou to takhle vyřešit. A uvidíme se zase příští týden v pondělí v 7 hodin. Dostupní jsme ve všech podcastových aplikacích. Mějte se krásně.
1: Mějte se fanfárově.